0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第三十二章《见大哥》。我揍他们，是因为我震惊，这群人怎么就这么狠呢？我把人带回来的时候，人活得好好的。我只是接了和尚打过来的长途电话，和他聊了几句，前后加起来也就不到二十几分钟。他们怎么就把人给活活打死了呢？况且这个人还是唯一有可能知道大伯下落的人。我揍他们只是想教训一下他们，我是不可能下杀手的，因为这两个家伙实在是太可疑了，我怎么看都觉得这两个家伙是在杀人灭口。可是裤衩就不一样了，被他那对犹如大榔头一般的拳头打中了，那可不是闹着玩的。裤衩只打了那小子三拳，第四拳刚举起来，还没来得及砸下去，那个人就已经口吐白沫，像一滩烂泥一样瘫倒在了地上，抽动了几下，停止了呼吸。我扔下手里的铁棍子，走了过去，蹲下身子。用手摸了摸他的脉搏，那小子确认已经死了。之前老三一直跟我说他们家裤衩怎么怎么勇猛，怎么怎么强悍，我当时还不信。现在一个两百多斤的大活人，三拳就被撂倒在了我的面前，我这才终于相信那不是吹出来的牛皮啊，那是真实的。我目瞪口呆地盯着那具刚刚还活蹦乱跳的死尸，心中无比的震撼。杀个人怎么就这么容易啊？就好像是我们在家烧水泡面一样简单。这群人都在想什么呀？把法律当摆设吗？我去他娘的！这地方真不是人呆的地方。那个被我用麻袋扣住的人，此时已经从麻袋里挣脱了出来。一眼就看到了躺在地上的尸体，整个人一下子就瘫了，跪在地上倒算似的磕头：“二少爷，你就饶了我吧，我们俩也是听命令做事的。”裤衩一把抓起那个人的脖梗子，举起拳头就要打。我突然回过神来，冲过去抱住了裤衩的胳膊：“等等，你他娘的刚才说听命令做事，听谁的命令做什么事裤衩这时候也回过味来了，把他重重的丢在了地上。那个小子哆哆嗦嗦说的说道：“是是大少爷，他给了我们五十万美金，说这个人已经没用了，叫我们两个想办法把他弄死。”我一听，心里就好像是五味瓶被打翻了一般不是滋味儿啊。他口中的那个大少爷是大伯的儿子。也就是我的那个所谓的不管家族事情的大哥，我到了这里之后，一直忙着陪丁虎花天酒地，还没抽出时间去拜会一下我的这个所谓的大哥。听手底下的人说，这个大哥在郊区开了一间酒吧，生意特别红火，每天泡在女人堆里，从来不过问家里面的事情。可是今天他这是唱的哪一出啊？不过仔细一想。我也就释然了。作为家族的老大，一个典型的纨绔子弟，原本一切正常，每天喝着小酒，玩着女人，只要耐心的等着老爷子和大伯一死，全部的家产就全都归他了。我这一来，一切都变味儿了。好端端的冒出个人来分家产，换了是谁，心里头也不能太舒服吧？这样一来。大伯被人劫走，他在背后动动手脚也就顺理成章了。可是他这么做又有什么意义呢？即便他这次成功的把大伯弄死了，家里头的老爷子还活着呢。在我没出现之前，家里头貌似早就已经内定把家族的生意交给老三打理了。他这么做根本就什么好处也得不到呀。眼下不是细想的时候，当务之急就是把大哥找出来，面对面的把事情问清楚。裤衩已经傻了，呆呆的站在那儿一动也不动。我估计他在听到了那些话以后，心里想的跟我所想的肯定差不多。他娘的，人吃人的社会，儿子要日老子，这他娘的简直是太可怕了。我抓起了那个人，我可以不杀你，但是你要跟我去找大少爷当面对质。如果你要是不去，我就立马把你活融了。去，我去，我去！枯禅一把抓住他的头发，把他两脚离地悬空拎了起来。你知道大少爷在那儿吗？知知知道，在魔窟。他疼得脸都几乎扭曲了起来，未声未气地回答道：“魔窟是大哥开的酒吧，在米国的色情业中是个很有名的地方。世界各地偷渡来这里的女人，都要到这里集合，交完了最后一笔巨额的偷渡费才能离开。如果交不出来，这些怀揣着一夜暴富偷渡来这里的女人，下场就会……”悲惨到极点，运气好的被哪个大哥或富家少爷看中，带回去做个小老婆什么的；运气不好的，先是一顿强奸，扒掉你的一层皮，然后就是暗无天日的卖淫生活，从一个地方被卖到另一个地方，一个接着一个，一直到死去。魔窟酒吧绝对是男人的天堂，色狼的乐园。那里高的、矮的、胖的、瘦的、黑的、白的，什么样的女人都有。在那儿，只要肯花钱，就可以随意挑选，供你享用。你就是想找个五六岁的小女孩，在这儿也不是什么稀罕事儿。因为是自家的事情，而且我又不能肯定这件事是大哥做的，所以我打算一个人开车带着那个人去，先找大哥聊聊。裤衩却死活要跟着去，说大伯被人绑架，已经闹得人心惶惶了。万一我再有个什么闪失，回头他不知道怎么跟老爷子交代。再说，假如这件事真的是大少爷做的，我一个人去了，那不就是羊入虎口了吗？我实在是拧不过他，只好点头答应了。在去魔窟的路上，我问裤衩：“我的这个所谓的大哥。”到底是个什么样的人？裤衩用他那一口并不怎么流利的普通话，详细的给我说明了一下。这个所谓的大哥从小就反对家里面倒卖古董的生意，很小的时候就离开了家。他的脾气秉性和我的那个败家小舅子如出一辙，说他们是亲兄弟，我绝对不会反驳。只不过我的败家小舅子有色心没色胆儿。这个大哥则是把他的所有乃至生命都完完全全的献给了玩女人的事业上。被他玩过的女人，每个都对他感恩戴德。他会利用大伯的势力，给这些女人弄张绿卡，再给他们点钱，让他们在这里安定下来。我不由得连连感慨。玩女人能玩到他的这种境界，真可以算得上是一种艺术了。酒吧不在唐人街，而是在一个距离唐人街两个小时车程的郊区。那是码头边的一个仓库，被我们家的大哥买了下来，重新装修改成了酒吧。明里是做酒吧生意的，暗里却是偷渡客的大本营。走私跟偷渡是一套完整的体系，有走私就有偷渡，而我们家的这位大少爷在这里只做合法的买卖。仓库的地面建筑归他，地下建筑则是租给了这里最大的偷渡贩子。大哥非常的聪明，之所以要把地下室租出去，是因为这么做会省下一笔可观的保护费。还能有一笔收入进账，最关键的是，他还可以近水楼台先得月。酒吧主要收入靠的是色情业，偷渡过来的女人有很多是人间极品，只要是有新货来了，大哥都会第一时间去挑，所以他经营的酒吧美女如云，在道上人人都知道他是王家大少爷，开了一间酒吧，自力更生。可是很少有人知道这位大少爷私下里的勾当。两个小时以后，我开着全球限量版的法拉利赶到了魔窟酒吧，一列人在门口整齐地站了一排。我的车子刚刚停稳，就有人殷勤地跑过来拉开我的车门：“二少爷，我们恭候您多时了，大少爷正在办公室里等着您呢。”我心里一惊啊！他娘的，这是早有准备啊，在这儿摆下了鸿门宴等着我呢。我心里琢磨着，身子却没有一点犹豫的下了车子。裤衩拎着那个瑟瑟发抖的小弟从另外的一辆车子上走了下来。我们三个人被带到了大哥的办公室的门口。我刚要推门进去，却被引我们进来的女服务员给拦住了。二少爷。不好意思，大少爷吩咐说，您要是来找快活的话，请您自便，所有的账都算在他身上。可您要是想见他的话，必须要把武器留在办公室的外头。我一听这话，气就不打一处来。怎么着？难不成我他妈见我自家大哥，你还要搜我的身不成？给我滚开！没等那个服务员答话。我一脚就把办公室的门给踹开了，然后大步流星的走了进去。办公室里，一个瘦高瘦高的男人光着身子靠在沙发上，和五六个一丝不挂的美女抱在一起，惊恐的看着我。那男人挥了挥手：“我们兄弟聊天，外人就都不要打扰了。”几个女人立刻逃一般的离开了。裤衩站在门口，刚想进来，听到男人的话，迟疑了一下，最后还是没有跟进来，对我点了一下头，缓缓的关上了房门。整个办公室就剩下了我们两个人。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”。和一笑烟云呢？